0: 好，我大大概在小学三年级的时候，自己第一次有了自己的一个画室，是一个阁楼。呃，其实它对我意义非常重大，因为自从有了这个阁楼之后，我其实未来的生活就已经好像已经被这个阁楼给确定了，就是它一定是一个个人的一个小小的书桌。你想，你的心愿去在上面去嗯去想，然后怎么去创作。事实上，这个小小的一个书桌或者一个阁楼，也给也给我带来一些困扰，因为我发现，你一旦有了自己的想法，其实这么小的孩子就有自己的想法，但一旦这么小的孩子有了自己想法之后，他其实会跟这个集体教育的体制有一些对抗，这些对抗其实当时我还不理解它的意义，它真的是会就贯彻了我现在的，呃，到现在的那个时间，因为。那时候我已经有准备，想自己做一些，嗯，就每天会想自己在做什么样的创作，做什么样的事。但是呢，我的时间其实是没法控制的，一般都是在呃上学和家长的要求当中。所以我用了很多很多的方式去消极抵抗。我上课的时候，一般来说都是会看的那个时间，它每一秒转动，对我来说都是一种那个特别大的呃，就是煎熬吧。我觉得骨头会一节一节酸痛，呃。然后呢，在高中的时候，因为我觉得实在是成绩太差了，考不上，考不上大学，所以我就想出版一本呃个人的作品。当我想要去创作的时候，九九十年代初或者八十年代末的时候，可能大家有的有的不了解那时候状状状况，那个时候其实是没有个人文化这种东西的。当我是想画漫画的时候，我可能能够面对的只有报刊杂志，就是我必须去画那个。广告，呃，就是讽刺不正之风的，或者嗯，讲一些讽刺社会不良现象啊这样的漫画，它其实不具有个人性。那个时候有一些书的引进，比如像呃，国外的一些漫画家斯坦伯格，还有最早的我看到是蔡志忠，他们其实给了我一个巨大的一个呃冲击，就是原来还有可以这样就个人特点的、个人特色的作品可以去出版，可以去创作。那个时候差不多是十五岁。我就开始画了我人生的第一本绘本，呃，从高一到高二，所有的时间都没有七百多天都没有怎么去听课，呃，这是我当时画的鲁迅全集两百多页，纸张是这么小的一张纸张，因为它正好可以夹在那个课本里面，然后课文就一直在上面画什么的，所以所以那个老师就看到我，他会觉得这个人身体特别差，因为。上课的时候一直在睡觉，因为所有画的时间都在晚上。这个书一样是没有机会出版，但是我觉得就是挺奇怪的，因为集体文化总是跟个人的创作它非常脱节。在我看来，在那个年代、那个时代，呃，我现在回头看的时候，它其实包含着一种，就是说你个人意识想要去创作，而且非常自然的、非常忠实于自己的，就是应该这么做。可是，在集体文化中却。他比较滞后，他没有给你这个机会，所以这个书，呃，画出去之后，我觉得跑了很多出版社，他们都觉得不可思议，所以他就失败了。其实还有这么厚。九十年代初，其实是一个转型期，那个时候我们的家长都在嗯每天想着是下岗再就业。我们所有的文艺作品里面都描述着一个在就业。或者是农村巨变这样的故事，我觉得我没看到一种文艺会阐述我们当时的心态。我们这些人忽然就从一个集体国有企业或者集体文化中，直接被丢到了呃外资企业去深圳，呃就是做贸易啊、经商这样的事情。所以差不多我一做就做了十年，呃这个时候十年之后，终于有了一点点可以控制自己生活的能力。因为我刚才说了，小时候想做的时候，其实都在。夹缝里面去生呃去创作，就个人是在夹缝中，是呃老师和家长学校的夹缝中，呃、但是虽然家庭很支持我，但是还是非常的被动。等到在深圳做了贸易做十年之后，才有了自己的自主权，所以我又回到创作中去，就是二十七岁的时候，呃画了第一本书就是卡夫卡。那个时候，我觉得能够体会、能够体现我的心情的作品，可能只有卡夫卡这本书呢。也是画在小小的会议纸上面，它其实特别小，就是我在开会的时候画，画很小的纸上面。呃，但是那个时候我已经下定决心，就说既然以后就不能画这么小的纸了，一定要有更大的画室。而且既然已经长大了，就希望嗯再也不要失去，就说呃自己的画室，就一定要开始坚持下去。那么。那个时候，除了创作卡夫卡以外，我还发现有一种东西在中国特别缺。大概是在二二零零零年的时候，那种东西叫做绘本，也叫图画书。嗯，当时是没有这样的书的。当时在二零零一年的时候，连书里面的夹了彩页，它都是算奢侈品。绘本这种类型，它一会三十多块钱一本，然后又印印包印封面，然后只有几页图，对当时来说是奢侈品中的奢侈品。呃、嗯，但是我觉得很奇怪，因为我觉得在国外看到很多这样的书，但是国内完全没有。可是那个时候我已经觉得这样的书可以去创作出来，就是想做这样的书。做完之后，做了第一本书，到处去跑出版社，出版社看见我就躲起来了，因为他们觉得会说那个《阳春白雪》的人又来了，因为这书在他们看来是不可能出版的。还是整个出版文化，我觉得还是停留在一个市场，就是他以前经历过的市场的一个状态中。对于其他创作者来说，如果一本书你做出来出版不了，你可能就会不会再做第二本。这个对我来说是最痛苦的事情。我觉得我千万不能够因为已经十年花在，呃，就做别的事情上面，千万不能因为别人不给我这个机会，我就不继续创作。所以我就换了一种心态说，说啊，如果这本书出版不了的话，那我就做的更多一些。没有一本书是当时可以出版的。呃呃，但是我就拼命的做，就是做一大堆作品出来，就放在抽屉，然后就给人家看，嗯、呃，大家就见我更多了，是吧？嗯、呃，大概这些书，呃，花了三年时间做了很多这样的绘本。我这边展示的还是非常少，其实它会更多，呃，超过几十本，甚至五六十本。嗯，那个时候，呃，出版机会一样是没有。等到差不多这些书创作完，在抽屉里放了三年之后。有一家台湾的出版社来找我，他跟我说，呃，他看了我的插画，他就跟我说，你其实可以画一些插画嘛。但是他想跟我说的是，国外有一种新的类型叫做绘本，你有没有了解过？他说你可以去了解一下，你可以做绘本。我就把抽屉拉开，给他看，说，呃、全部是绘本啊、呃，你要哪本？然后，就这，嗯。嗯嗯呃当时第一本就是还是小诗诗就在台湾出版的，然后当年也获得了成品书屋的十大好书，我就有一种啊、嗯、苦尽甘来的感觉。但是在国内还是没有机会出版，所以又隔了两年，国内的环境变好了，就是大家会开绘本的会议，然后也把我请出来，请出来之后，我有点感觉好像啊、哦，原来这个还这么热闹，就是呃，就是已经感觉已经有自己的平台了。可是呢，我觉得个人创作和独立创作最宝贵的部分就在于，呃它是个人的声音、个人的愿望、个人在这个时代这个点最想做的事情，它最终于忠实于自自我。我觉得每一个国家其实真正的文化发展都是靠那些个体在民间的个体，因为他们最敏锐，也也能最终于自我，所以他们也能够嗯最好的反映的时代。那么，但是。有有一个朋友问过我说：“创作这些书，你的创作力来自于哪里？就是创作的呃愿呃灵感来自于哪里？”我我经常说，创作其实有点像我以前做贸易的时候那种心态，就是说我我我跟他这么比喻说：如果你是一个职员，呃，如果有一天忽然让你做经理了，部门经理，再或者让你做总经理，虽然你不能胜任的时候，可是你的眼光对整个公司的整体的看法。啊。对，对市场的判断都会有自己的想法，这就是灵感，这就是有非常大的，就是你对整体的了解，你要做什么样的文化，这个时代文化缺什么，就像我做这个创作一样。那个时候我觉得最大的特点是全盘的西化，特别的崇洋媚外。你看我第一本书是卡夫卡，是特别的欧化嘛，所以就很多人赞赏你。当我一旦画中国的东西的时候，在零一年呃二十二零零年初的时候。他们会觉得你真的很土，呃，画家也不太愿不太愿意再跟你做一些合作。但是你那个时候已经敏锐的感觉到，呃，中国文化一定要被被重视起来。呃，另外就是所有的书店里面有一些小名著，就是名著类的书籍，其实都是西方名著，从来没有介绍中国的。我也做大量的那个西方名著，呃，中国名著的，然后做完之后，先先放在书架里等几年，等出版机会。所以就在那个时候，你会看到我有一个通盘的意思，就是比如说，我觉得文化应该到这个点，应该有什么样的新的东西出来。那么，个人文化其实最难的部分就是说，你人在小职员的位置里面，可是你想的是总经理的事情。呃呃，其实就是说人在谷底，但是你要站到这个高度，这个我觉得是最难克服的。这个我用了很多的，嗯，很多的方法，让自己能够坚持做这些书。通常是麻痹自己，就说我会觉得，哎，你一定要专心到创作中去。那个时候，如果有别有的朋友特别好心的给我提意见，说你现在做这些书是不合适的，我真的会生气，就特别的呃呃拒绝这些东西，然后可以把它们做完。嗯，所以当这些书做完之后，也可以出版了，环境也开始好转的时候呢，我觉得个人又会变化，因为个人总是会变化的。如果一成不变的话，呃。那可能是商业上的考虑。如果你真的忠于自己，是是不断的会变的。那个时候我会做了一些新的类型的书籍。呃，我听的那个是是一个文化比较的一个性质，就我听的音乐很多是西方的重金属和黑暗的音乐。那个时候我也在想，我能不能去寻找中国的黑暗的来源？因为像哥特式的或者重金属这音乐，其实都来自于它的宗教背景，来自于它。呃，虽然是他有有反叛的性质，他也是来自来自于他的延续。那么，我当我听这个音乐，我我本能的很喜欢的时候，那我就想中国的是什么样的？那么另外一个一个心结是，我在深圳的生活大概有整整的十年，完全没想过自己是一个创作者，就完全是在经商。那个时候我真觉得是个人是完全迷失了，但是根本不自知的。我说真正的可怕是，你做事。你经商的时候是内心里面是没有一个底线的，只是为了经营，只是为了获取，然后你心里的黑箱你是也是看得到，而且做贸易经常要跑香港接贸易公司，剩下的工作呢会去深圳的郊区。九十年代的深圳郊区，现在在我看来还是非常的混乱。嗯、呃，我这么说其实很抱歉是。特别的肮脏，就是大家随随地丢东西，然后抢劫事件不,不断的发生。对我来说，嗯，我其实也遇到好几次那个呃威胁，就生、是、命的威胁。我有一次跟一个特别我特别崇拜的一个作家，我想跟他一起吃饭，其实我只是只是想嗯请他吃饭，想向他学习的。但是他在现场就跟我讲了一个故事，他新写的小说是讲一个犯罪的。讲那个凶手是如何杀戮啊，就如何每个细节他的心态。然后本来是我我是很崇拜他的，后来我就很着急，我就说你有没有经历过这样的事情？他说呃、啊、没有啊。我说你就不该写啊。其实我那时候一直放不下这个心结，当时他也评那个评价我说太拧巴了，呃，所以我觉得这个这些事情我还必须要去经历和度过它，就开始做鬼戏剧。呃，这个故事是我做鬼戏剧的第一本，是《乌盆记》，它里面就记录了一个商人，我有,有类似的经历，呃，被那个在在客栈的时候，因为漏财了，所以呃，店主就把他杀了，剁成了肉酱，放在一个小小的，就是烧烧成了很多盆子，其实是便盆，就上厕所用的那个便盆，然后他就在便盆中。还能够，这个便盆就能会发生，它也能说话，它在那个粪水中还会叽里咕噜的说话。从这里面我发现中国的黑暗是这样的。就开始的时候我讲黑暗的时候，你们会看到我用了卡夫卡，卡夫卡真的不能够解释中国的黑暗，它太残酷，它也没有什么背后的隐喻，它就是现实就是这样。那个、卡夫卡的时候，包括他形容上的痛苦，其实都是我们在、呃、美化和诠释它。真正我们社会中遇到的东西，它又又没有信仰的一个阶呃背景，又是很很现实、很真实的场景，所以在这个故事里面，就是完全讲到这样的一个现实场景。那这个故事主人公是如何面对的呢？嗯、呃，他就是用的一种特别的方式，特别中国的方式，就是滑稽。呃，滑稽的态度就是在最恶劣的环境里面，他还能够搞笑，还能够开玩笑，因为他们抱着一个宗旨，就是说一定要苟且活下去。反正现实就是这样的，他就要苟且。其实这个部分对我是很大的一个冲击啊、哦！我就发现，原来我们真正要改变的部分，可能是我们内心这个面对生死、面对罪恶这个最重要的部分。呃，当时也是一样，这种书更加出版不了，就说、是《部分记》哎，根本就没人看，就是、说到现在还没出版。呃，我从那个零零七、零八的时候，呃，零八年、零七年年底做了整整三年。呃，做了十本，这我今天只能给大家看三本。呃呃，鬼子母，这个故事其实是零八年做的，来自于我在电视中看到一个拐卖小孩的那个呃妇女，她在那个栏杆后面哭，她说最对不起的是自己的孩子，呃，因为她没法照顾自己的孩子呢。其实这个故事讲的是小爱、小爱、小小的爱是如何变得特别的邪恶的罪恶的一个故事，所以她的脸就跟我看在电视上那个脸是一模一样的。啊，还有就是《物联救母》，呃，这些这些那个故事都来自于民间戏剧，呃，还有，呃，还有一些古典古籍中的宝卷、变文，我收集了大量的材料，这里面会呃很完整的讲到了地狱的模式，呃，地狱是如何形成的，地狱的我们如何犯罪，其实都在这都在这故事里面，所以这故事我也会，它上面有句话就是说：“阿姆在地狱，我即在地狱”，就是说。如果只要你身边的人还在地狱里面，你还要在在地狱里面，呃，继续的去寻求下去。这个故事做完之后呢，我觉得终于解脱了，因为我觉得每一次创作都是一次愿望的实现。当你经过它之后，比如黑暗也是一样，你只有经过黑暗，你才能把它放下。但是，呃，在一零年一一零年或者一二一一年的时候。我其实开始把工作铺展到更多个行业，比如跟自然科学，呃，跟也跟其他嗯、呃、做环保的行业去接触。我发现有一个更大的黑暗，就是社会社会矛盾或者环境的矛盾，它已经到了很大的一个，就是说呃很关键的一个时期的时候，它其实比你内心或者是比你人性中的黑暗更大的时候，你发会发现你不会做用黑暗的方式去去做它，你反而会只能用爱或者是用。建设的方式，所以我那个时候就开始做一些关于人与人的关系的，像这个书，呃，叫做《梅雨怪》，它是讲了很多的人处在一个下雨一个困境当中，但是里面故事里面其实真正传达的却不是黑暗了，而是他们在困境当中的一个特别有爱的关系。我觉得在故事当中能够把这有爱的关系特别鲜活和生动的传达给读者的话，或传达给孩子的话，孩子会受这个感染的。我每次读一些，呃，读一些民间故事或者是童话的时候，最受打动的是他们之间的那个喜悦之情，就是他们互相，呃，友友谊、友谊的那种快乐。所以，我也希望把这些东西传达给大家。这也是我做的关于月亮上的宴席，也是关于，呃，有有灵关系的故事。那刚才在开始的时候，大家看到二十四节气这个故事。联合国，它其实是每个国家画一本绘本，介绍这个国家的一个故事，介绍一个国家的文化。但是我，我这个在想这个选题的时候，我就觉得我不应该再用中国化的元素，比如说任何小石狮、京剧猫这样的元素。我想真正的找到我们内在的一个生活哲学。我刚才说了，如果我们要如何面对环境和或者是社会矛盾的时候，我们的生活哲学如果是跟我们要要去成功、要去获取相关的话。那那他才呈现的行为或者我们所有的思想都是要去进取的、破坏的、不可持续的。但是如果我们从开始的时候就就有一个特别跟自然协调的一个一个生活哲学的话，那我们他也会变成我们未来的就是理想我要实现的部分。那么我们所有的智力都会去为这个可持续发展或者是平衡去做做努力。所以我觉得绘本其实有时候可以给人家一种。就是小孩的时候，那他的那个心理建设。那这个故事呢，是从先从古籍中来。我看了我小时候我们看的那个《千字文》，还有《兰亭序》。就是在《兰亭序》在喝完酒特别高兴，或者做完诗特别高兴的时候，他们表达高兴不是说我今天胜利了、啊、那种高兴，或者是些心情放放松那种高兴，他们会先讲仰观宇宙之大，复复查品类之盛，把所有都讲一遍，才讲到自己的喜悦。在千字文中也是一样，当中国人如何知道自己该什么，如何安身立命的时候，他会先讲天地玄黄、宇宙星宇宙形成，然后日月星辰，甚至把我们身边所有人的关系、他的家族关系、他的所有的发明全部讲一遍，才会落到自己。当你落到自己的时候，你发现自己处在这关系当中的时候，你自然会找到自己如何安身立命的一个呃呃方式，因为你会不会把自己视作一个独立的个体，而是整体世界的一个部分。因为这个故事讲节气嘛，自然其实离我们特别遥远。呃，我们要去看自然的话，可能要去旅行才能看到有自然。但是在城市中，其实也有自然的，也有节气。那么从哪里开始呢？我就会让这个故事开始的时候是会让大家想象自己是一个不是自己，而是一个泥土的小人。在冬天的时候是寒冷的，是身身体里面会听见自己要结呃冰雪开始融化的声音。然后身体里的植物开始长出来，呃，会很痒，跟身体冬眠的动物也会在里面拱动啊。然后这个时候又开始生长、行走，越来越多，吃下一个种子，开始从头上长出，长出更多的植物出来。然后大家又聚在一起，到立夏，每一个故事都是从内在感感受开始，让所有的那个读者去从自己的内身体或者内心去感受这个故事。直到大寒那一页，其实跟第一页是连起来的。如果我们想继续看见这个故事，我们就从头开始。当我自己做完这个故事之后，我的感受是每每天我出去都会看一下那个天气节气，在我身体上的感受，这个是我自己获得的一个收获。其实绘本又称为图画书，呃，在欧其实主要是在儿童方面的，在国外绘图画书大概有上百年的历史。在日本也有几十年的历史，呃，在中国是刚开端，但是呃，并不是我们就是说他画一些很有儿童性的东西就可以称为绘本。其实绘本很重视一种东西叫做结构性。绘本是一个特别的写法，就是我们我们中国其实到现在还没有开始绘本创作，还没开始童书创作，不是呃图文关系或者是技术性的问题，而是。当绘本第一第一次在国外，在在英国，在欧洲被被创造的时候，它其实跟同另类一个一个概念，呃，是一起一起成长的，就是叫做儿童，儿童这个定义是被重新发现的，儿童的心呃认认知方式，儿童的成长方式，我们对儿童的真正的理解，这个才触发了绘本图画书的，就是嗯发展。那么在中呃，在中国其实到现在也还没有绘本，因为在在中国其实儿童观念并没有被认可，就是儿童在在我们今天这个年代，还是被视作未成年人的。呃，如果我们不去改变它的话，它可能再过十年、再过二十年，你发现我们的教育体系它是特别的自缓、特别的慢。如果我们不去改变它的话，它可能再过二十年，我们还在把孩把孩子当成未成年人一样的方式去教育，所以绘本。作为一个载体，它很好的体现了什么是儿童观。在绘本中，所有的所有的呃故事情节都是没有前经验的。里面的习呃，你不能在里面讲一些抽象词汇，比如说我的感情、我的呃心情怎么样，你必须用跟孩子同时出发的一个方式去经历这个故事。那怎么去经历呢？一定是通过你会画前面几页，会画出一些节奏。或者是情节的变化，通过通过对秩序细节的变化，让孩子去理解这个，就去了解这个故事。那我们中国的绘本通常是一上来就开始想想讲给孩子一个故事，想讲给孩子一个呃道理。其实这种东西都属于未成呃，把孩子当未成年人，并不是真正是用儿童心态的。儿童心态就是。纯粹的一个全新的，那我们大人其实要改变这个这个，就是改变这一个认识特别困难，因为我们从小都是，呃，太早的就进行未成年人教育，然后长大又是越来越成熟，呃，比如说一个故事里面要很有很有趣的幽默感，在儿童看来，在儿童的书里面必须是几个场面环境的变化，让孩子觉得很有趣，但是我们大人通常是对。某一个概念的反讽，或某一个概念、某个概念的反省，这这个部分就会觉得是非常好呃幽默和好笑的。那我们所有的文学其实都是对人生或者对反思反省。那我们真的要进入到儿童状态，必须去了解儿童的认知状态。我我在研究绘本的时候，我我是一,一定会把那个呃我的真正的问题推到最最最初最本源的时候。我在想，当我们没有没有知道，就没有自我意识之前是什么什么样的呢？没有自我意识之前，其实没有记忆，因为我们不记得两岁之前的事情，因为那个时候并没有自我，所以我们也因为所有的记忆、所有的所有的场景记忆都是围绕着我这个参照点才产生的。其实我才是我们第一个语言，就是第一个去建立的语言。当有了我之后，才会有呈现语言、绘画各种艺术、各种记忆艺，然后社会关系才会产生。其实，一个小孩刚刚进入世界的时候，他最本能、最原始的状态、最思维的本貌，他就是通过观察秩序变化。当比如说，我是一个刚有了自我的人，我进入这个地方，那我肯定会注意到前面的人，就你们跟我的秩序。当你们一旦改变之后，小小孩很很容易哭闹，因为。你发现前面的人一旦改变之后，小孩就马上就会哭闹，因为他找不到那个自我，他的自我是马上要通过前面的、通过面前的东西参照点去去确认的。但是这些东西呢，其实是非常宝贵的。这些东西，我觉得一直一直一直觉得是思维的一个真正的本貌，是学习方式，在八岁以前都应该受保护的，等到八岁之后才应该进行呃教育。我们应该在八岁之前都是保持孩子自我探索的这个这一种方式。那么，那可能大人会觉得这个太慢了，所以他们就说：“哎，你你不要自我探索了，就直接直接告诉你一个道理，直接告诉你一个定义，这是什么，那是什么，你是谁，别人的关系跟你只是什么样。”这样的话，他就会迅速的把把我们自我探索这个方式切断。一旦切断之后，呃，后果是我觉得，呃，不是不会做绘本，可能是一个小小的后果。真真真的不会，我我很难去，我我在那个大学教课教了有八年，我一直想教会本，但是我很难去教会他们。呃，我觉得这里面首先是我们我们所有人太成熟了，有有就是成熟心太重了。另外一个，其实这个这个自我的思维一直没被发现，因为大学生从他呃四岁开始，从他读幼儿园开始就被切断的时候，大人就会跟他说你该做什么，不该做什么，然后一直被切断，一直一直一直切到大三的时候，我经常有时候教大三，那个时候他们。我才跟他们说，你们现在可以有机会自己去创作的，但他们每一次的那个自自我探索空间，其实都被是被被切断的。所以在当他们去创作的时候，其实找不到一个自我的思维，自我的思维应该从早就保持的。所以，儿童这个儿童这个阶段的呃缺失，想起来好像也不那么重要，因为我们童年总是会失去的嘛，总是反正会会会没有的。但是我觉得，我还是特别的觉得这个特别重要。我每次我想到有那么多孩子在幼儿园在课堂中，呃，去被迫的学习，我就觉得好压力好大什么的。但是，我我们也不能做什么，因为这个集体文化就是那么的根深蒂固，不可改变。所以我们就会想做一些好嗯比较有趣的绘本，用。儿童的呃思维方式引入的绘本，其实国外的绘本都是这样的，但是我们中国绘本全是教育式的。呃，如果我们从头想起的话，这种童年童年最本真的思维本貌，其实会贯穿我们一生。到今天，我在学习呃事物的时候，呃学习一个知识的时候，都是用对他秩序关系的理解。对他对每一样事物关系的对比去分析，这个是一个就是嗯最初的一个也是会贯穿我们一生的一个思维方式，所以我还是希望将来可以做更多。就我刚才说，我经历了很多创作，有成人的、黑暗的，希望未来可以做童书，因为之前有一个也在这一期讲过的，我特别。尊敬的一位呃前辈，就是黄永松老师，他也说过，我们在在交谈的时候他，他他跟我说过，儿童的工作是最重要的。但是我可能一直没放下，然后就这是随便聊嘛。他就说你有没有决心放下做儿童的工作？我我现在有点觉得，应该儿童工作是最重要的，也是我们这个，也是我们对未来的一个做的一个努力啊。嗯，希望将来可以开始。从事童书方面的工作，就是真正的完全的，呃，谢谢大家啊。